0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Enrico Sera e este é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe um livro para ler e debater com convidados. Neste episódio, conversamos sobre Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera. Publicado em 2012 e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013, o livro ganhou uma edição comemorativa de 10 anos com a apresentação de Carol Ben Simon e posfácio de Júlio Pimentel. Após a morte do pai, o protagonista deste romance, cujo nome não conhecemos, busca refúgio e isolamento em Garopaba, pequeno balneário de Santa Catarina. Sua única companheira é Beta, a cadela que fora do pai. Portador de uma rara condição neurológica, que torna impossível lembrar do rosto das pessoas, ele tenta descobrir a história verdadeira por trás de um caso de violência e morte que envolveu sua família décadas antes, na mesma região. E estão aqui hoje para falar sobre este livro, a Tamiris Bussato, que vocês já conhecem muito bem, porque ela reveza a apresentação do clube comigo. Tudo bem, Tamir?
1: Oi, tudo bom, Henrico? Um prazer estar aqui de novo.
0: O Bruno Andrade, que é graduando em jornalismo pelo Nesp, editor do site Persona e bolsista na Fapesp, com pesquisa sobre David Foster Wallace, Theodora Adorno e indústria cultural. Bruno, seja bem-vindo, obrigado por participar deste episódio.
2: Oi, Henrico. Oi, pessoal feliz pelo convite.
0: E, por fim, o Tobias Carvalho, que nasceu em Porto Alegre em 1995. Ele é autor dos livros de contos As Coisas, publicado pela Record em 2018, que venceu o Prêmio Sesc de Literatura, e Divisão Noturna, da Todavia, publicado em 2021. O seu primeiro romance será publicado pela Companhia das Letras em 2023 e a gente está muito animado para ler. Tudo bem, Tobias? Seja bem-vindo. E aí, Henrico?
3: E aí, pessoal? Tudo bem? Pô, muito obrigado pelo convite. Um prazer.
0: O prazer é nosso. Bom, a gente começa o clube com uma rodada é, bem tranquila, perguntando as impressões iniciais de leitura, pincelando o que vocês acharam sobre o livro. Tobias, você quer começar? Sei que você leu, a gente conversou um pouquinho antes sobre o livro, sei que você leu há um tempinho, queria saber suas impressões, como é que o livro ressoa com você até hoje. Bom, ah, o Barba
3: foi um livro que me marcou muito. Foi o primeiro livro do Daniel Galera que eu li. E eu acho que foi esse livro assim que eu peguei ele no momento que eu estava uh, começando a ler mais, ler muito, e, e a escrever também. E aí esse foi aquele livro que tocou em vários pontos, assim que me, que me, que me deu vontade de ir atrás de outros uh, outros escritores também, referências parecidas com essas do Galera. E também, não sei, como ele é um escritor da minha cidade, e ali, bom, ele estava falando de Garopaba, que também é um lugar que que eu conheço e que, uh, e que tem uma mística ali, né? Uh, acho que o Barba, ele, ele ele é um livro que ele tem muitos elementos, vários elementos que eu acho que eles funcionam. Assim. Bom, ele tem esse protagonista, que não tem nome, que vai numa jornada para uma praia durante o inverno e, e ele vai descobrir essa esse mistério sobre o avô dele, o avô dele morreu nesse lugar e, e ele não sabe exatamente a circunstância, ele precisa descobrir. Também o pai dele acabou de se matar isso acontece no primeiro capítulo né o pai dele anuncia que vai, vai se matar e, e aí ele fica com a cachorra do pai e vai para para Garopaba e bom ele tem essa doença que, que ele não consegue reconhecer o rosto das pessoas né que também é uma coisa que ah dá toda uma tônica pro livro né ele vai para uma cidade que ele não conhece não conhece ninguém e aí ele uh, vai desenvolver, uh, desvendar esse mistério mas mas ele não consegue reconhecer o rosto das pessoas então tem toda uma, uma questão aí com a identidade, né? E que, no fim das contas, provoca uma sensação bem esquisita para o leitor. E também, uma coisa que eu acho impressionante é que, é que o livro é todo narrado na terceira pessoa, mas ele está colado no, no protagonista. O protagonista não tem nome. Também isso ajuda a toda essa questão da, da identidade que o livro quer trabalhar. E eu não sei, eu acho que esse livro, ele marca as pessoas. Pelo menos ele me marcou, porque enquanto você vai lendo, você vai percebendo que que ele vai te dando, vai te causando uma impressão que tu não consegue dizer exatamente o que, que é, mas eu acho que tem a ver com o fato de que o personagem, ele é meio frio, assim ele não sabe muito bem lidar com as emoções e tem pouca interiorização durante o livro. né? O que acontece mais é que tu vai acompanhando o que está acontecendo com ele e tu vai sentindo por ele, né? E aí aquilo causa uma, uma carga emocional em ti que tu não consegue nem explicar, porque o livro, ele não é esse livro exatamente que super fala sobre emoções de uma forma direta, não, ele é um livro em que as coisas vão acontecendo e, e, e as imagens elas vão se, se somando umas às outras, eu não sabe muito bem como que aquelas imagens se concatenam, mas no fim das contas termina o livro com uma impressão assim muito forte e, e eu acho que foi isso que me, me impactou assim logo de cara.
0: Você falou que você já foi para Garopaba, é isso? É, então,
3: eu fui para Garopaba algumas vezes quando eu era pequeno, depois... Uh, voltei assim mais recentemente Garopaba tem uma coisa uh, engraçada sobre 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 essa praia porque bom aqui no Rio Grande do Sul as praias elas geralmente não são muito boas assim tem uma uma coisa engraçada que parece que quando tu atravessa a fronteira a água já automaticamente fica azul ali para Santa Catarina e, e as praias são muito mais bonitas então as pessoas do Rio Grande do Sul elas vão bastante para Santa Catarina para praia e Garopaba tem uma coisa que ela é uma cidade tem umas praias lindas, deslumbrantes assim, várias praias e uh, uma paisagem maravilhosa. só que ela, se tu vai a pé de uma praia para outra na beira da praia é bem fácil. Mas se tu precisa ir de uma praia para outra de carro é um, um labirinto que tu tem que fazer por dentro da cidade e, e é uma cidade que eu acho que ela teve uma, uma urbanização meio apressada assim, meio intensa. Eu Não sei exatamente qual época. Eu sei que antigamente ela era uma cidade de pescadores uma vila de pescadores assim, mas e depois ela começou a bombar, as pessoas começaram a querer ir para lá, mas é, ainda ficou assim uma uma mistura assim de, de uma cidade que está se modernizando, uma cidade que ainda falta algumas coisas porque tu tu tem que uh, quando tu está andando de carro ali tem um monte de, de de estradas de chão e muito buraco assim é, é meio que uma aventura é uma, uma, uma aventura na praia mas ao mesmo tempo uma coisa meio realista assim, e ao mesmo tempo tá essa cidade super deslumbrante eu lembro de, de ir e pensar, assim, de, em primeiro lugar, pensar, bom, aqui, aqui quando não é a temporada do verão, deve ser bem diferente, assim, esse cenário. Porque enche muito, né? E, e aí depois, quando eu, quando eu fui, depois de ter lido o livro, eu pensei, ah, mas morar aqui também no inverno deve ser uma experiência e tanto, né? Ele escolheu, escolheu bem a cidade, tem uma mística ali, e eu acho que os leitores... Do, do Barba, eles com vontade de conhecer Garopaba,
0: né? Eu cheguei a procurar Airbnb em Garopaba, assim, só pra entender qual era qual era a vibe, porque eu fiquei morrendo de vontade de, de conhecer <risos> e acho que o livro, ele, ele retrata bem essa questão enfim, o livro é de 2012, né ele retrata uma Garopaba de mais de 10 anos atrás eu fico imaginando como é que tá a situação lá hoje, principalmente em questão do, do turismo, e acho que ele retrata muito bem essa questão de bom, é, é, esse é um cara que mora em Porto Alegre, chegando ali em Garopaba, um movimento que muitas pessoas fazem. Eu acho que um personagem até brinca algo do tipo ou você vem para cá pra é, esquecer alguém, ou você vem, acho que, surfar, alguma coisa assim. E ele ele passa, né? Essa personagem, ela, ela fica em Garopaba durante o verão, quando as coisas estão bombando, quando as, co quando as pessoas fazem dinheiro, quando tá tudo indo bem. E no inverno também, que é uma uma, uma cidade muito mais solitária, mas os host hostil até, e, e bem depressiva, né, onde as pessoas não estão ganhando dinheiro, é, elas têm que se organizar de forma a sobreviver até o próximo verão, e acho que esse sentimento de, de solidão, né, porque você tem o um mar ali muito próximo, e, e não é aquele mar do verão, não é aquele mar alegre, parece um mar muito, que ressalta muito uma solidão ali, e eu acho que esse sentimento grudou muito comigo na leitura do livro, eu acho que a galera conseguiu retratar a de uma forma muito interessante assim.
1: eu concordo muito Henrico, eu acho que para mim eu gosto muito da, da construção de alguns personagens, mas essa questão da, da ambientação e do, do clima que ele cria, eu nunca fui para Garopaba no, e aí foi, foi engraçado que quando o Tobias falou, ah, a mística de Garopaba eu falei, nossa, então realmente o Galera conseguiu passar muito isso né? esse sentimento que o Tobias Conhecendo o lugar, pode comprovar para a gente, né? Falar é assim mesmo, mas quem não conhece, acho que fica com esse sentimento. E para responder um pouquinho essa coisa, bem de primeiras impressões, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, acho que foi em 2013. E eu não sei se vocês lembram, bom, devem lembrar que foi um hit, né, esse livro, tipo, todo mundo tava lendo, é, eu fico pensando que na época, sei lá, nem, né, nem tinha TikTok, o Instagram nem era essa coisa tão forte, assim, então, fico pensando que é, nos dias de hoje, acho que seria aquele livro que você ia ver post em todos os lugares, é, aquela coisa assim, e aí eu lembro que na época, duas pessoas, assim, muito próximas a mim, estavam, assim, obcecadas e e aí eu tendo a ficar um pouco com medo assim sabe quando é uma coisa tá muito no hype e as pessoas ficam não você tem que ler você tem que ler eu dou uma afastada assim ou Eu falo ah, eu vou dar um tempo para ver e aí acabou né foi um livro que acabou entrando aí né, na minha lista de leitura e ficou ali e eu só fui ler agora mesmo não tinha lido até antes de da gente saber que ia gravar aqui quando eu vi que não, nossa, já faz 10 anos da publicação desse livro, eu falei, bom, acho que chegou o momento, né? Mas sempre com aquele medinho do tipo, nossa, é um livro que as pessoas gostam tanto, nossa, da, da terra se sente até meio pressionada a gostar, ou... e aí quando eu tava ali já na, sei lá, na página 30, eu estava completamente fissurada, eu estava 100%, no livro, assim, li numa, numa... É um livro grande, né? Mas eu li, tipo, numa sentada mesmo. Foi muito bom. Foi uma experiência muito legal.
0: E, é, Bruno, você já foi pra Garopabo? É, eu sei que você entrevistou o Daniel pro site, né? Persona agora, antes do lançamento da décima edição. Qual que é a sua história com, com o livro?
2: Eu nunca fui pra, pra Garopabo, mas... É, pegando o livro, assim, lendo e eu acho que tem alguns elementos que eu consigo relacionar com, com o interior né de, de modo geral histórias que se assemelham muito às histórias que os meus avós me falavam né e indo um pouco nessa de primeiras impressões assim da obra eu lembro que a primeira vez que eu que eu vi o nome do, do galera num livro foi quando eu trabalhava numa livraria e eu lembro que tava des... pegando as caixas e pegando os livros e chegou o Cordilheira lá e me chamou bastante atenção já Acho que eu já tinha visto o no nome dele em algumas traduções de obras, mas não tinha lido nada ainda. Fui pesquisar mais sobre o autor. Acabei começando pelo até o dia em que o Cão morreu. Foi o primeiro livro dele que eu li. E me chamou muita atenção alguns elementos que ele trazia ali na, naquele livro. É um livro bem pequeno, né? bem curto, sobre amadurecimento, questões da vida adulta que pareciam interessantes para mim na época. E logo em seguida eu fui para o Barba já, já havia né, essa sombra de ser o grande livro do, do Galera. E eu lembro que quando eu peguei, logo de cara, né esse acho que a linguagem foi o que mais me chamou a atenção logo de início. É um livro, acho que, diferente né das, das outras coisas que o Galera escreveu. Me chama atenção esses elementos que ele traz de sobre o destino, né sobre questões de determinismo que parecem bastante relevantes na obra. Constituição da identidade, que, que o Tobias citou também, mas eu acho que o mais interessante para mim foi que ao longo do livro, assim é, foi um livro que eu, que eu lia e, e parava, porque me fazia refletir sobre várias várias questões, assim eu acho que eu demorei ali uma média uns três meses para conseguir terminar de ler o livro, eu li agora alguns trechos para nossa conversa hoje, e é um livro que ainda me impacta bastante, mas acho que o que me chama mais atenção é, é como tudo está constituído como uma, uma sucessão de acontecimentos, né? São elementos que são marcados por particularidades, mas que, que convergem sempre dentro de um, de um grande fio da história, né? De um tempo presente. Talvez isso tenha sido o que mais me, me impactou. essa A linguagem desse livro, eu acho que é muito forte. Ele, ele te pega logo no início, né? É, na primeira linha já, ele dá várias pistas de desse personagem, né, que não não reconhece rostos e como as inscrições dos ambientes e das fisionomias, elas são relevantes, né, pra história e o personagem. Então, eu acho que minha primeira relação, assim, com o livro, de um modo geral, foi esse, foi um impacto muito grande, pegar o livro, folhear ele antes de começar a ler, o tanto de coisa ali, a simples fisicalidade, né, mesmo do livro, tanto de, de, de coisas que estão ali escritas e... Logo de cara, esse foi o meu impacto, assim, pegar e, e absorver essa linguagem.
1: Bruno, enquanto você estava falando, eu, eu pensei, é isso da linguagem, né, que é realmente muito bem construído no livro. Uma coisa que também é, eu, gostar, eu gostei muito é, era a construção dos diálogos, né? Tipo, você conhecia muito dos personagens é, por, é, naquelas conversas, né? Tem várias assim, memoráveis que eu fiquei pensando muito depois. Assim, dele com os amigos, né, com, com as pessoas que ele conhece em Garopaba. Das né, mulheres com quem ele se relacionou. Assim, acho que é, ele, o Galera é muito feliz nessa, nessa criação. E uma coisa que eu gosto muito também é a, as notas, né, aquelas notas, acho que são seis notas, né, que ap aparecem no livro inteiro, que aí né? no começo você não vai entendendo, aí depois você vai ligando, ah, essa personagem tá lá, essa daqui, você liga uma história na outra, e isso é muito mérito, né, de, de um escritor muito, muito bom, né.
3: Essas coisas que vocês comentaram foram coisas que me chamaram a atenção também, a primeira vez que eu li especificamente, uh, bom, os diálogos os diálogos são muito bons, né? Eles são muito muito correntes e, e, e eles funcionam muito aqui nessa narrativa porque eles uh, interrompem essa essa descrição super rigorosa assim para em, em, em falas que geralmente são bem descontraídas, bem correntes. Mas uh, me chamou a atenção no primeiro momento que elas não tinham um sinal de marcação, né? De travessão nem aspas. Impressionou que funcionou bem e que ele, ele consegue Fazer isso de uma forma que não fique confuso, né? E também um, as notas de Rodapé me chamaram a atenção. E aí, depois, uh, pesquisando um pouco mais sobre sobre o livro, sobre as referências dele, eu vi que que, que ele tirou essas duas coisas, pelo menos dá para supor, eu acho que ele já falou disso em entrevista, né? De dois autores que, que foram grandes referências para ele, que foram o Cormac McCarthy, que, que bom, escreve bastante, escreve sem, uh, sem aspas na travessão, mas também a influência não é só isso, né? Uh, o livro todo, eu acho que vai um pouco nessa vibe de uh, que o Cormac McCarthy faz, de enfim, de, de apostar, uma, de apostar bastante nos diálogos, apostar um pouco na interiorização, de, de pintar um, um cenário com as descrições, mas que, que te faz ter uma impressão sobre sobre o que está que acontecendo na cabeça dos personagens. Por outro lado, tem a influência do Fo David Foster Wallace, que eu acho que está também em outros livros da galera como uma influência forte que ele usa bastante isso dos notas de rodapé, né? Tem o, o Graça Infinita que é o romance dele que tem, sei lá, 200 páginas de notas de rodapé e, e, e eu acho que o, o galera curtiu assim essa, essa esse recurso e, e daí ele usa no, no Barba em momentos é, em que em que entra uma uma coisa bem externa na narrativa, né? Entra é, a, o e-mail lá de 10 mulheres, etc. E bom, é, pra para mim foi uma coisa foi foi essas duas coisas foram marcantes, porque a partir do galera eu fui atrás de vários outros autores assim, e o macarthy e o foster wallace foram dois, dois autores que eu também assim, fiquei muito pirado quando quando encontrei eles e a partir deles eu, eu fui puxando o fio do novelo e, e buscando vários outros autores aí né essa, essa vibe século XX, literatura estadunidense que eu acho que <risos> faço meia culpa de que eu gosto muito e bom é eu acho Notável como como ele pegou tantas referências diferentes e conseguiu uh, unir dentro de um, de um livro que parece que, que parece que não tem nada fora do lugar, né? Sendo que foi provavelmente um processo criativo que que puxou de muitos lugares diferentes, né?
2: Ah, eu acho, acho que total, concordo, super. Eu vejo muito esses dois nomes nesse livro, né? O Cormac McCarthy e o David Foster Wallace. Inclusive, eu vejo muito... É o Wallace no, no Mão de Cavalo, do Galera, né? E tem um personagem, o, o Bonobo, que ele aparece também no Barba, né? Ele aparece no Barba Sopada de Sangue, Tem ele tá nesses dois livros. Eu, eu acho muito interessante como ele o Galera usa essas notas de, de rodapé. E de alguma forma é um, pouco, é um pouco diferente, mas não muito também, né? Porque o Wallace, ele usa as notas muito para quebrar um certo tipo de fluxo narrativo, de de realidade, né, de fragmentar a realidade, que ele já falou isso né, em algumas entrevistas. E o Galera, ele meio que complementa, de certa forma, me parece, pelo menos, né, lendo que ele complementa a história, porque, claro, né, ele tá colocando ali aquela nota de rodapé e ele tá falando sobre um outro período. Ele tá... Às vezes ele coloca essas notas de rodapé e elas estão descrevendo uma mensagem, né, que a pessoa, ela recebeu pelo celular, né, uma mensagem de celular. Mas ela, ela também complementa, de certa forma, né a narrativa, porque, é, de certa forma, não cabia ali dentro daquela linguagem, daquele narrador. E acho que as notas de rodapé elas são usadas com muita maestria né pelo galera nesse sentido. assim Como ele ele insere, tem menos notas. né Claro, não tem como comparar. né o, Que nem o Tobias falou, o se tem mais de 200, é, quase 200 páginas só de, de nota de rodapé no Graça Infinita. O, o galera tem seis, se eu não me engano, né? Tamires falou, mas elas são pontuais e elas são muito bem utilizadas, né? São muito bem é, exploradas e com certeza isso do 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 Cormac McCarthy também, né? Eu acho que eu eu, eu fui ao Cormac McCarthy por causa do, do galera, justamente, né? Eu vi em algum lugar ele falando sobre isso na época que eu tava nessa fissura, né? De ler o barba de procurar as coisas que o Galera havia escrito também os outros livros dele, e aí que eu cheguei ao, ao carta e fiquei fissurado também, né? Fiquei completamente maluco com tudo que ele escreveu, concordo 100%, eu vejo muito esses dois nomes nesse livro. Não, e,
3: e também tem uma coisa de, que eu acho que vem bastante do, do Wallace, de, de uma precisão vocabular, né? Que, que no livro tem sempre... Ele não vai falar assim, ah, tem um, um cheiro estranho, ele fala que tem um cheiro de ozônio, sabe? Tu vai sempre tendo essas imagens muito precisas e o livro vai te botando sempre nas cenas com os com cinco sentidos aflorados, sabe? Tu sempre sabe muito bem onde é que tu tá e isso te bota muito dentro da
1: cena. Tobias, acho que é, é legal pensar né, que é, esse tipo de abordagem é o se você pensar, é como o próprio protagonista ele tem que se colocar no mundo né porque por conta da condição dele, eu esqueci o nome é Propagno, não lembro como pronuncia mas é, as descrições, né? Tipo, ah, o que é um, o, como é uma pessoa que ele conhece, que ele não conhece, o que ele tem que se apegar, né? Ele tem que se prestar muita atenção a esses outros detalhes, aos trejeitos. Acho que mais de uma vez um personagem fala, nossa, mas co como você consegue reconhecer uma pessoa, né? Se, se não vem dessa forma, assim quase automática, né, pra gente. Me lembra um pouco também como todo o resto é descrito, de né? Vai muito além da nomeação, do ai, a coisa é assim, a coisa é assado, né? Tem, tem muito mais camadas, tem muito mais complexidade, né?
3: Pois é, cara, esse personagem, ele, ele é um mistério, né? Tu vê que ele, quando começa o livro, ele já tem toda uma história pregressa em relação a toda a família dele ao pai, mas a mãe, a, a ex-mulher, que agora está com o irmão, e aí ele vai nessa jornada sozinho, uh, em que ele está lidando com todos esses demônios internos, ele está num lugar onde quer saber mais sobre o avô dele, eu acho que esse mistério, ele leva o livro adiante, né, Tu fica com vontade de saber o que aconteceu, então tem isso também, uh, e no romance é sempre interessante, né? uma, uma, uma coisa que te, que te deixa ali, preso, não necessariamente porque tem alguma coisa naquela cena que vai te vai te falar uh, sobre o mistério, mas porque tu sabe que no, no fim do livro tu vai saber mais assim sobre aquilo. Mas aí então ele tá ele tá ali nesse, nesse lugar que ele não conhece, uh, aparentemente com muitos poucos recursos emocionais, né, para conseguir passar por tudo isso. E aí ele vai conhecendo uh, um monte de gente, algumas mulheres e vai fazendo amizades. E aí tu não sei, parece que tu que tu fica Tu fica ali junto com ele, sempre colado nele, mas uh, tu fica sentindo as coisas por ele, né?
0: Eu acho muito interessante, é, acho que você falou isso no começo também, Tobias, de que a gente sente as coisas por ele, né? É, e é isso, o livro ele é muito. Eu acho um livro muito bonito, as descrições são muito bonitas, e, e vocês estavam falando disso da, é, da doença dele. Eu lembro de em algum momento no livro ele falar que ele tem que conhecer as pessoas, às vezes, pela mão, assim, sabe? Então, a forma como uma pessoa reage ao toque dele, ajuda ele a identificar. Ele tem que prestar muita atenção nas pessoas. Então, que tatuagens elas têm, como elas se mexem. Eu acho isso muito, muito bonito. Eu fiquei muito... Se eu não me engano, essa, essa doença é uma referência também em algum livro, talvez, do McCarthy. Não tenho certeza. É, que eu li em, em alguma entrevista sobre isso. Mas eu achei uma, uma coisa muito interessante. Assim, uma característica muito... Eu nunca tinha encontrado isso na literatura, uma característica tão específica assim, e de tão específica, ela acaba se tornando muito real, não sei se faz sentido. Pra mim, coube muito bem ali no livro. Vocês estavam falando das notas de rodapé e, e, e dessas descrições, eu acho que, para mim, as notas de rodapé elas foram muito interessantes num sentido de... Bom, essa personagem ela tem uma visão de vida que a gente vai, con vai conhecendo ao longo do livro, que trata sobre temas tipo amor, é, determinismo, livre-arbítrio, perdão, que são temas muito grandes, né? É, mas o livro nunca fez isso de forma muito rebuscada, nem é, exatamente... Não é fácil, né? Mas é, eu acho que ele questiona essas coisas muito como a gente questiona também. Ele não dá respostas, ele não, não tenta responder alguma coisa, ele não faz muitas referências. São pessoas vivendo... Suas vidas e tentando entender essas vidas enquanto estão enquanto ali vivendo, né? Eu acho que as notas de rodapé, elas me serviram muito para me lembrar de que essa personagem, esse, né, o nadador, ele, ele tá ali interagindo com outras pessoas que sentem outras coisas para além dele, né, e que sentem mesmo. Então, as notas de rodapé é isso: é a Vivi conversando com ele por mensagem, tentando reatar ali uma, uma comunicação que eles tinham é A mãe dele conversando com o irmão dele no enterro do, do ex-marido e preocupada com ele. É, se não me engano tem uma nota de rodapé da Dália, da que é uma das mulheres com que ele se relaciona, falando sobre ele. Então foram muito, foram notas muito que colocam muita emoção numa narrativa que, que você sente muito através da descrição e não necessariamente das pessoas ali dizendo o que elas sentem. Então eu gostei muito dessas notas, dessas notas e conforme você vai avançando né, no livro, a última parte é mais densa, eu achei pelo menos que é aquela parte em que ele é, sai andando pela floresta e <risos> tentando achar encontrar o avô. É, e essas notas elas vão sumindo, né? porque eu acho que você vai ficando cada vez mais imerso na vida dessa personagem e, e deixando um pouco outras para trás, assim. não sei se faz sentido de alguma forma
1: faz super e até acho que foi o Bruno que usou uma expressão que abateu muito com o que eu sentia durante a leitura que é ah o autor vai dando pistas né é, e essas notas para mim elas tiveram esse papel assim tanto que né no, no começo você não tem ainda um grande repertório para ir costurando elas e aí você né vai chegando na, na, no final tudo vai tá, vai ser também costura com é, aquilo que é quase um prólogo, né, o, o, o começo ali do livro que você entende que você entende melhor no final, né, mas quem está falando, quem está buscando é, aquela história, né, do nadador, então eu acho que é um livro assim que nada está dado, né, não não ele não é assim a toma é isso a história é isso ele vai dando os caminhos e vai colocando esses pontos, essas coisas que a gente vai costurando, né? Então, acho que por isso que a gente fica com essa sensação da leitura ser super prazerosa, e, mas a gente entender que também é uma coisa, assim, que não, não deve ter sido nem um pouco fácil de criar essa trama, né? De, no sentido de tecer mesmo, né? Todas essas... Essas questões, esses personagens, esses temas.
0: Uma coisa interessante, também que você falou que é desse prólogo, né? Então, o livro começa com... É um prólogo em, em itálico de um jovem falando que foi para Garupaba buscar informações sobre o tio que morreu nadando. E ele decidiu gravar, pelo que eu entendo, um documentário e entrevistar pessoas que, por vezes, davam informações precisas e, por vezes... Não tão precisas assim, né? Então, eu entendo que o que a gente tá lendo, de certa forma, é essa busca do sobrinho por esse tio. Mas é muito curioso como você tem essa abertura do livro e você só vai lembrar desse sobrinho, ele só é citado novamente, no final do livro, quando a Vivi, ex-mulher do nadador, diz que tá grávida, e que ele vai ter um sobrinho. É legal pensar que a gente tá lendo uma narração em terceira pessoa, e... mas talvez quem coleta essas informações pra gente seja o sobrinho. É interessante pensar na, na, no quanto a gente confia no que a gente tá lendo ali na, na, na narração, mas o próprio sobrinho diz ali no começo que que essas informações às vezes não são tão precisas assim, né? E, e o que eu tenho a sensação é de que enquanto esse nadador tá buscando a história do avô que vira uma espécie de lenda nas, é, nessa região, o próprio nadador, de certa forma, me parece também ter virado uma lenda, assim. E eu não sei se vocês pensaram nisso, vocês lembravam que existia aquele sobrinho ali? Como é que foi isso pra vocês?
2: Eu, eu lembro que eu li esse prólogo também, né? Eu tava meio sem entender ainda o que tava acontecendo. No, no começo do livro, na, ainda no, na primeira página. O filho faz uma piada, eu acho, com o pai. O nadador ele fala. Pergunta que cara é essa, né? Acho que o pai pergunta pra ele. Ele fala que é só. É uma piada, né? Uma piada velha. A gente só vai entender isso depois. A gente vai descobrir que o, o personagem ele tem prosopognosia. E, claro, né? Eu acho que tem. Que nem eu falei, a linguagem, ela, ela tá muito forte nisso. E, se eu não me engano, tem um. Acho que no capítulo 8, tem uma conversa com a. A Jasmine, personagem, que é sobre a diferença entre mito e ídolo. E eu acho que isso se mistura justamente com o que o Henrico falou. Eu acho que os personagens não terem nome. Porque o, o avô, ele por vezes, ele é chamado de Galdério, né? Mas é um apelido, né? Não é o nome dele. Eu acho que isso se mistura totalmente. Porque tem essa construção, né? De você absorver o que é uma, uma simples história. E, e como com o tempo, como essas histórias elas vão se ampliando, com, elas vão se misturando às tramas é, narrativas das pessoas que falam, né? elas vão se colocando se projetando nessas histórias, e é muito interessante perceber isso também, porque eu acho que nesse mesmo capítulo que tem essa conversa com, com a Jasmine, acho que tem um, um diálogo com a Viviane, ela discute, ela menciona o Wittgenstein, né, o filósofo, que é justamente o filósofo da, da linguagem, talvez, mais importante, que fala muito sobre isso, né, e ele escreve que sobre o que você não não pode falar, não, não pode falar, você deve se calar, né, então eu acho que todos esses elementos, eles são pistas que o Galera deixa, e essa essa simples, essa possibilidade de confusão, de, de não saber se o, o narrador, ele tá se misturando na trama que ele pretende investigar, o protagonista tá se misturando à trama do avô e, e das histórias passadas da, da região. Toda essa confusão, eu acho que é tudo um, gr um grande construto né da, da linguagem. Como a força da, da linguagem, ela produz esse tipo de história, esse tipo de trama, né? Também. Eu acho que são elementos que o Galera certamente pensou quando ele ele projetou no, o Barba ensopada de sangue. Quando ele projeta essa, essa trama, né? porque mais do que, do que um enredo em si ser é muito forte, né? o livro ele começa com muita, muita potência já, né? ele, ele começa e tem uma tensão no ar, tá calor, tem uma pistola na mesinha, e a gente vai entrando nessa história como uma espécie de espectro mesmo, uma coisa bem que o, o McCarthy faz muito bem, né ele coloca a gente nessas histórias como se a gente fosse um espírito mesmo que tá ali vendo tudo que tá acontecendo, e o Galera faz isso também de forma muito contundente, muito forte. Então a gente começa com essa tensão e, e vai se desdobrando, né? Tudo vai se desdobrando. E eu acho que ele certamente pensou nisso e ele consegue... Acho que o mais difícil que ele faz é que ele consegue sustentar tudo isso ao longo de toda a obra. Então a gente vai se misturando a essas tramas e vai analisando e observando essas, essas discussões, essas pequenas pistas como esses nomes que ele, ele vai projetando no livro. Enfim, eu, eu não sei se eu respondi o que o Henrico tinha perguntado, mas eu, eu enxergo também essas, essas diferenças. Como tá tudo misturado, né? A gente Parece que o personagem também se torna, o, o, o nadador, né? Ele se torna um mito também.
0: Não, respondeu super. Respondeu muito mais, inclusive. É, e é curioso você falar dessa mistura, que o que personagem vai virando um mito e ele... De fato, ele vai se parecendo cada vez mais com o avô, né? É, inclusive, há uma. tem ali mais para o final, quando o nadador encontra o que pode ser o avô, né? Na, numa caverna ali. É interessante pensar, né? O que, que esse encontro representa para o próprio avô mesmo. Então... É o avô que se isolou ali naquela caverna, depois de ter de uma tentativa de assassinato, né, anos e anos atrás. Que, né, ele renunciou a vida na, na cidade, renunciou a família, né, também esse avô. É, e tá ali, ele parece ter construído uma nova família. O que acontece é que ele se depara com uma imagem, basicamente, de si mesmo mais jovem. Ele se depara, eu não sei se ele chega a entender, e não isso não fica claro, se o que ele tá vendo ali é o, é o neto. Né, ele tá vendo a si mesmo, basicamente, nessa, nessa caverna, anos depois de ter fugido dessa, dessa tentativa de assassinato. Depois de ter entrado no mar e, e, e sobrevivido a, sei lá, quantas facadas, né? E acho que isso, essa confusão ela é, ela é interessante, né? O quanto do, do, desse nadador tem no Galdero, o quanto do Galdero tem nesse nadador, que vai deixando a barba crescer e ela chega a ficar até maior que a barba do, do avô, pelo que eu, pelo que eu entendi. E, e eles têm coisas similares ali, né? Eles são pessoas que chegam de... Tem uma, uma passagem muito bonita em que... O nadador tá voltando para a cidade depois de ter passado dias na mata... E ele volta super magro, com a barba longa... E ele entende a impressão que ele tá causando naquela cidade... Ele entende por que, que as pessoas... Ele se sente né, um, uma pessoa de fora... Ele entende por que, que as pessoas estão sendo hostis com ele... E ele fica muito triste... Ele, ele se sente muito triste com isso... Com, com essa imposição que ele causou ali naquela, naquela região que já é assombrada pela memória do, do avô dele. E eu acho lindo também como ele pega... Isso, isso é fantástico, assim, eu, eu, eu me pego nessas passagens eu fico, eu, assim, emocionado com como a galera fez isso. Ele, o nadador chega a substituir a foto da carteira que ele tem de si mesmo, porque ele não reconhece a própria imagem, ele tira essa foto e coloca a foto do avô. É, isso é muito foda, não sei. <risos> eu acho muito lindo isso.
3: Pois é, cara, tem toda essa coisa circular, né, da do que acontece com a avó, depois possivelmente com esse sobrinho. Mas essa essa passagem da, da caverna e tal, depois que ele passa uns dias ali pela chuva e pela montanha, pelo pelo mar e tudo mais. Eu não sei, eu também faz um, um tempo que eu li esse livro, eu não reli ele desde então, mas uh, tem uma eu não sei dizer se aquela, se, aquela, se aquela cena toda ela aconteceu de verdade. Eu não sei se existe uma interpretação mais oficial para isso. Ou se, ela, se, se aquilo foi uma coisa que não aconteceu. Ou se, ou se é meio que uma mistura dos dois. Ou não importa muito. importa mais a impressão do que está ali no livro. Que chega para a gente. Mas uh, porque... Enfim, talvez primeiro pensar que seria estranho, um pouco provável de acreditar que aquele, que aquele avô estaria ali. Mas também porque uh, porque eu acho que, que, que aquela cena do avô ela serve a narrativa como um, não sei como um desenlace e também como isso que o Henrique estava dizendo, de, de que ele está tendo a impressão de que ele está vendo a si mesmo. Né? E toda aquela descoberta que ele está tentando fazer uh, em relação ao avô naquela cidade é uma descoberta que ele está tentando fazer em relação a si mesmo. Né? Ele está tentando fugir, fugir de uns fantasmas e... e e se apegar ao mito que ele tinha dentro da família. E e eu acho que, no fim das contas, o que acontece é que ele acaba uh, forjando o seu próprio mito, né? Dessa vida pequena, mas que deixou uma marca ali naquele, naquele lugar, nas pessoas que estavam em volta dele.
0: Eu acho eu, eu achei interessante o que você falou, porque quando eu tava falando da caverna, eu tava pensando no avô que tava vendo a si mesmo. Mas faz muito sentido isso, de que, na verdade, o nadador tá vendo a si mesmo também no avô, né? É, isso explica a tristeza que ele sente quando ele volta para a cidade e, e isso que você falou de ele tá fugindo de alguns, fantasma, de alguns fantasmas é muito interessante esse movimento que ele faz, né, de ele não está lidando com algumas coisas, então ele tá evitando o irmão, é, não tá falando com a ex mulher ele tem uma relação meio estranha com a mãe ali também, parece amar muito a mãe, mas mantém ela um pouco mais distante é, não fala muito sobre a morte do pai e ao mesmo tempo que ele tá ignorando essas coisas ou deixando mais de lado, ele é, é o que você falou ele tá caçando esse fantasma do avô então ele tá tentando esquecer algumas coisas e lembrar de outras esse pêndulo ele é muito 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 bom né muito construído
3: cara e tem uma coisa que eu acho que a gente ainda não falou exatamente sobre isso mas que uh, eu sempre penso isso em relação a esse livro é que tem uma, uma questão do livro em relação à masculinidade né? eu acho que é um livro muito masculino bom o livro se chama barbie encapado de sangue mas não só por isso porque eu acho que a vibe do livro fecha bastante com o título até eu já já vi em entrevista o galera falando que esse foi um livro que o título surgiu antes, né? Ele primeiro passou nesse título, depois ele foi passando na trama, o que é uma coisa meio atípica, eu acho. Mas, tá, tem esse personagem que ele até... Depois, no fim do livro, tem aquele último capítulo que eu acho incrível, que ele tá conversando lá com, com a ex dele. E a gente a gente descobre um pouco mais sobre esse irmão dele. E parece que o irmão tem um... O irmão é como se fosse um duplo dele, né? Mas, mas um duplo mais intelectualizado, porque ele é um cara que ele exala essa vibe, assim, super de resolver as coisas através da, não sei, da força, da não, não necessariamente física, mas assim, da força de vontade, pode ser, ou da, da vontade de viver e tal, e ele vai atrás, né, vai, conversa com as pessoas, vai na cidade e tudo mais, mas ele não tem uma maturidade emocional para resolver as coisas, então ele tá ali, naquela ebulição ali na cidade, sendo que ele tem poucos recursos emocionais para lidar com tudo aquilo. E eu acho que, que isso funciona como uma metáfora forte, apesar de que eu não sei quão intencional ela poderia ter sido, da questão da masculinidade, né? da, da masculinidade tóxica, talvez, sobre a maneira como os homens não são ensinados a sentir, e são ensinados, na verdade, de que, de que eles não podem demonstrar seus sentimentos, que eles precisam... É, jogar para debaixo do tapete, engolir como como homem e tudo mais. E esse livro ele é de 2012, então um pouco antes a vários debates que a gente teria, eu acho que a partir talvez de 2013 ali no, no Brasil, em relação a enfim, ao debate feminista, a, a pensar na masculinidade como como uma coisa que deve ser repensada. né? E eu acho curioso como, na verdade, todo esse esse background emocional do personagem funciona para o livro, né? O, o livro, claro, ele não é um tratado sobre masculinidade, nem nada disso não se propõe a uma, a um, uma discussão super teórica sobre isso, mas uh, eu acho que, que dá para fazer esse debate a partir do livro, eu acho que tem, tem vários uh, elementos que estão ali, né? Que eles acabam servindo para explicar esse personagem, para botar ele em ação e que, que eu acho que pô, fizeram um ótimo personagem no fim das contas, né?
0: A gente acompanha muito a vida do Naldador e eu acabei me afeiçoando a ele assim como como personagem. Mas ele é muito ele é descrito por muitas pessoas como orgulhoso, né? Então é isso. Ele não lembra o nome das pessoas, mas ele não ele não gosta de perguntar. É, e Ele não gosta de falar sobre isso. Então ele não gosta que as pessoas saibam que ele que ele tem essa questão, né? Spood, enfim, é, ele não não gosta de mostrar, talvez, essa vulnerabilidade. Várias mulheres da vida dele chamam ele de egoísta, assim, né? De, de, desculpa, de orgulhoso. No final, a gente descobre uma visão de mundo dele que... E, e é interessante o que você fala, Tobias, né? de Essa coisa da masculinidade, eu acho que sim, ela tá muito presente o tempo inteiro, né? Então esse avô que é encrenqueiro, que puxa a faca em qualquer discussão. É, é, qualquer probleminha, o avô vai lá e puxa a faca. E as pessoas começam a ficar terrivelmente incomodadas com isso, né? Você tem tentativas de demonstração de força, de, é, de resistência, que são coisas muito dessa masculinidade tóxica mesmo, de querer se mostrar o tempo em todo fisicamente no sentido de Sei, tem uma parte que alguém tenta ficar embaixo d'água e eles fazem quase que uma, uma espécie de competição ali pra ver quem fica mais tempo embaixo d'água e fica cronometrando isso. É, e no final também a gente vê muito dessa, dessa personagem, dessa discussão, do que ele entende que é do que ele entende que é perdão. Então ele fala, por exemplo, que ele não acredita em perdão. Que ele acha que a, a, a gente não, não tem como perdoar as pessoas, porque perdoar as pessoas seria esquecer, e esquecer é inviável pra ele. Então ele fala que tá tudo bem, né, ele, ele ainda ama, vive, por exemplo, mas que ele não vai perdoá la E, e ele diz uma coisa que é, ser corajoso, ele, ele fala algo nesse sentido, de que ser corajoso é... Não perdoar, então, é lembrar das coisas que aconteceram, se responsabilizar pelas coisas que aconteceram, responsabilizar né, as pessoas que fizeram essas coisas e ainda assim continuar com elas. Mas é uma coisa que ele não faz. Ele responsabiliza as pessoas, mas ele não consegue continuar com essas pessoas ao redor dele. E, e eu acho que a questão da responsabilidade é um tema que passa o livro também. Tem uma passagem interessante em que ele tá com a Dália, que é a primeira mulher que ele começa a se envolver ali em Garopaba, e ele sente que o relacionamento começa a acabar quando ela pede para que ele comece a buscar o filho dela na escola. E eu posso estar interpretando de forma errada, mas para mim é isso. Ele, quando ele começa a ter um pouco mais de, dessa responsabilidade, quando ele começa a entrar um pouco mais na vida das pessoas, ele dá para trás. Ele não, ele não consegue lidar com isso. Ele tem medo, parece. E ele acaba se apaixonando pela Jasmine, que é a mulher que fala que não quer conversar sobre as coisas. Ela fala, a gente não vai conversar sobre as coisas, porque assim que a gente começar a conversar, as coisas dão errado. E é essa mulher que pega as coisas e vai embora, sem nem dar tchau pra ele, né? Então, me parece que é uma coisa, e também é uma coisa que a gente discute muito atualmente, né? Essas responsabilidades no amor, no relacionamento, a, a facilidade com que as pessoas, é, e aí tem uma coisa masculina às vezes nisso, de que as pessoas tendem só a não se responsabilizar a pegar e, e, e ficar muito mais distante, né? não lidar de fato com as coisas que, que elas sentem
2: concordo super né com essa essa visão isso que o, o Tobias falou também eu acho que que sim que é um livro é bem bem masculino e acho que esse personagem principal né o nadador ele tem alguns aspectos né que são bastante desagradáveis inclusive isso né que o Henrique falou de, das pessoas ali falarem que que ele é orgulhoso é é um dos aspectos, né? E acho que o, o Galera ele transmite na obra essas questões, né? essas essas problemáticas, porque para mim, particularmente como, como leitor, tem sempre duas coisas que me pegam muito quando eu vou ler um livro: é a questão dos diálogos, né, que a gente mencionou, e a questão de, de personagens é, maniqueístas, né? O Galera não faz isso. Ele, ele constrói muito bem, é a ponto da gente enxergar que esse personagem principal desse esse nadador tem aspectos muito interessantes, né, ele tá em busca ali de uma história, é, não necessariamente a dele, assim, mas uma busca pela identidade. Mas ele também tem aspectos que são complicados, que são sombrios, às vezes, né, e bastante desagradáveis, como a vida real, né, como a vida cotidiana, né. Eu acho que isso é um grande mérito também, né, de você pegar o livro e enxergar que essas questões estão, estão presentes lá, né, dentro do do livro, dentro do romance, da, da trama, mas que elas não não estão colocadas com um tom moralista ou sequer se elas, são, se elas estão colocadas como algo menor, né? Elas estão colocadas como parte da história e são importantes também de serem observadas. E eu acho que é interessante isso, justamente essa abertura que o livro dá para a gente interpretar essas coisas e acho, acho isso muito rico, né? Acho isso muito rico no, no livro.
1: É, eu achei muito, achei muito bacana. Fiquei ouvindo todos vocês e gostei muito disso, desse tema que o Tobias trouxe. Até porque essa parte da, da caverna até ali a briga pela, pela Beta, eu lendo, eu ficava assim. Meu Deus, esse homem, ele, ele tem que ir muito é, no extremo físico, né? Ele fica andando não sei quantos dias na, na, embaixo da chuva, aí ele vai na caverna, ele toma uma facada, aí ele cai da encosta. Mesmo assim, ele nada não sei quantos quilômetros, sei lá, e se salva. Aí depois ele se enfia numa briga, toma outra porra. Tipo, são coisas assim que para mim é, essa coisa de como lidar com os sentimentos tem um, certa uma distância completamente mas é essa questão de realmente da linguagem né eu fiquei muito com esse sentimento do nossa homem você precisa fazer tudo isso e, e provavelmente é porque você está se sentindo muito mal porque você está é, angustiado com alguma coisa você está né isso que a gente fala ah, ele está buscando assim ele está buscando alguma coisa, isso é angústia pura, né, a gente não, não sai para é, larga tudo para é, buscar se conhecer porque tá tudo bem, não, é porque a gente tá angustiado, e ele, assim, claramente não, não tem essa linguagem, né, ele não sei lá, por, por muitas questões, perpassa uma questão que o livro inteiro, que ele está vivendo um luto, né, também, a questão do pai dele, e a, e a gente tem esse contraponto, né, também, acho que no final a Viviane, ou a mãe dele fala, não, não, não lembro se é a mãe ou se é a Viviane que fala, ah, como o irmão está lidando com a morte do pai e a, e a essa personagem fala, ele tá com muita raiva, ele tá com raiva do pai, ele tá com raiva que o pai se matou, talvez o, o nadador tam, também, tal, seja raiva, seja tristeza, seja saudade, seja uma coisa assim muito complexa, que ele foi projetar né, nessa, né, nessa outra linhagem ali do, do pai dele, né o pai do pai, essa coisa... Então, acho que tem muito a ver mesmo com essa questão da, da masculinidade e da falta de recursos emocionais mesmo, né, de, de traduzir alguns sentimentos e, e, e lendo eu fico com uma, um sentimento de o quão, isso é, do quão solitário é isso, né, eu fico, fico triste. Um personagem que eu, que eu gostei muito, mas que eu termino, assim... Ah, eu vejo como uma pessoa que, que precisa se machucar muito ali também, né, Nesse processo, né? De, não é um processo de... autodescoberta, lindo e maravilhoso. E, é, tem muita dor, tem muito sangue, né? Tem muita... É muito pesado.
2: Eu acho que é um, é um personagem que ele é, ele é emocionalmente muito quebrado, né? é um personagem muito machucado e ele tenta esconder isso né, ao longo do livro. E eu acho que tem a ver com o estilo, da não só o estilo narrativo, mas a, a estrutura mesmo, a concepção do livro, que ela, ela é um pouco mítica, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a redenção do personagem, com, com a construção narrativa em torno é, desse personagem, né? como ele ele precisa enfrentar todo um percurso mesmo né seja emocional ou físico para encontrar a, a identidade dele né então eu acho que nesse nesse aspecto que o que o Baba, ele se ele se coloca como um livro atemporal né digamos assim ele ele tem essa estrutura e toda essa concepção de história como uma temática, né? É uma temática mesmo de redenção de, do personagem, mas que envolve várias outras questões, né? Questões é, sobre é, problemas ecológicos que aparecem ao longo da trama, questões sobre a violência, é, problemas políticos mesmo e como todas essas questões afetam a vida dessas dessas personagens. É, no nível mais íntimo mesmo da, da construção da consciência deles. Né? Eu acho que isso tudo se relaciona. Né? Esse personagem fragmentado, quebrado emocionalmente e essa jornada mesmo que ele se propõe a enfrentar. Acho que tá tudo relacionado.
3: E tu vê como esse livro, bom, né? A gente está aqui dez anos depois falando dele. O livro uh, realmente tem tem uma coisa temporal dentro dele, mas também e foi com... conquistando muitos leitores, né? E, e eu acho que até hoje as pessoas Comparo muito o livro com, com as coisas que vieram na carreira do galera antes do Barba e também pós-Barba. Ai, ai, ontem eu falei isso para o Henrique e a gente riu essa idiotice. <risos> Mas, ah, uh, tem um, um troço tão. Uh, um troço que ficou, né, no livro que, que eu acho muito, muito legal.
0: Bom, a gente está chegando aqui ao fim do podcast e eu quero ouvir de vocês é, as indicações. Todo final de podcast, de episódio, a gente indica obras que estejam relacionadas de alguma forma à leitura que a gente fez. Não precisa ser só livro, pode ser enfim, qualquer outra coisa que vocês queiram de fato recomendar. Tami, então, você quer começar?
1: Posso começar. Quando eu tava lendo esse livro, essa questão da, da ambientação, das descrições, e tem uma parte ali que acho que é quando a Jasmine vai embora e ele fica super deprimido, e aí é inverno, e aí ele vai nadar, puta frio, assim... E eu ia me sentindo triste, assim, eu fui ficando deprimida junto com, com o personagem. E aí foi um sentimento que, foi lendo essa passagem que eu pensei, ah, já sei o que eu vou indicar. Um outro livro que me fez sentir assim, que chama Uma Tristeza Infinita, do Antônio Chercheneschi. Coincidentemente, também um livro que ganhou o Prêmio São Paulo, acabou, a gente está falando aqui em, em dezembro de 2022. Então, há umas semanas atrás foi divulgado, né, que esse título ganhou o Prêmio São Paulo... É um livro que conta a história de um jovem psiquiatra francês que vai fazer uma espécie de uma residência na Suíça, é, num hospital psiquiátrico. E aí tem toda essa questão do clima mesmo, né? E como isso afeta os estados mentais, os ânimos mesmo, os humores do, das personagens, assim. Então, garopaba Suíça. Mas eu me senti assim, lendo esses dois livros de uma forma muito muito similar e é um livro que eu gosto muito, então recomendo Uma Tristeza Infinita.
2: Eu acho que depois de tudo que a gente falou, é muito difícil não indicar algum livro do do né? Então eu acho que A Estrada do Cormac McCarthy é um livro tem bastante semelhanças, né? O galera já falou que uma grande influência para esse livro acho que foi A Travessia do Macarth. Mas esse é um livro dele que eu ainda não li, então eu indico A Estrada, que é um livro que eu li e gosto bastante. Tem essa questão da jornada também, é, mesmo sendo um, um livro com a trama pós-apocalíptica, eu acho que se relaciona bastante. É, mas eu também indico, pela atenção das, dos diálogos, eu indicaria também O um Copo de Cólera, do, do Raduan Nassar. Eu acho que tem semelhanças no estilo, nesse diálogo de... Meio de alta voltagem, assim, tá, tá sempre na iminência de acontecer alguma coisa. Mas, já que a gente tá falando de diálogo também, acho que o novo, do Giovanni Martins, via Ápia, tô terminando de ler ele agora, e eu fico abismado com... A facilidade que ele tem para fazer diálogos verossímeis. Eu vejo todas aquelas personagens do livro do, do Giovanni na vida real. Eu vejo todas elas falando, conversando assim. Uma última sugestão é: o Ali Muritiba vale está adaptando né, esse romance. O filme anterior dele, O Deserto Particular, eu acho que é um filme fantástico. Tem algumas similaridades estéticas mesmo com o Barba. Deixa essas essas sugestões. Eu acho que são, são todas obras que valem a pena prestar atenção.
3: Bom, eu vou indicar também o livro do Cormac McCarthy. Eu acho que, na verdade, eu deveria ter pedido a palavra antes do Bruno para poder fazer isso com uma certa ineditiva. <risos> Mas uh, eu li recentemente, na verdade, até porque eu tava querendo entrar no mindset para uma sacada de sangue e eu pensei, bom, eu adoro o McCarthy, vou pegar um livro dele que eu nunca li ainda. E aí eu li o Todos os Belos Cavalos, que é uma obra-prima, eu não sei porque eu não li esse livro antes, e eu acho que de todos os livros que eu já li do, do McCarthy, esse foi o que eu, que eu senti que tem mais semelhanças com o Barba e o de Sangue, na verdade. Ele é um livro sobre um menino que ele tem 16 anos e ele trabalha numa estância no, no Texas, que, que a estância vai ser vendida, e aí ele, ele vai com um amigo a, a cavalo para o México para conseguir um trabalho numa estância também. Uh, e eles, eles vão a cavalo, cruzam a fronteira, acontecem bom várias coisas, eles eles conhecem um parceiro de viagem, um parceiro aparentemente uh, não se sabe se ele roubou o cavalo dele. Eu sei que uh, em um certo momento eles são perseguidos lá por por uns um outros caras que estão ali a cavalo e eles vão trabalhar numa estância. Depois eles são pegos pela polícia e as coisas vão acontecendo desventuras atrás de desventuras e tem uma coisa da estética da violência ali também. E tem o personagem que ele fala, o personagem principal ele fala pouco, ele ele, ele se revela pouco e tem um efeito eu acho parecido de esse é um romance muito sensorial e que, que o personagem digere pouco o que está acontecendo e, e deixa para o leitor fazer isso. E eu acho que tem um, um poder emocional ali muito forte para a gente né, que está lendo. Foi um livro que... Eu, eu não choro com livros, tá? Mas esse livro, ele vou, vou dizer que ele tirou um pequeno cisco do meu olho ali em algum momento, eu vou admitir. Muito bom, muito bom, muito bom. E fica a recomendação. Aliás, não sei se eu falei o nome. Acho que eu falei sim, mas é todos os belos cavalos, do Cormac McCarthy.
0: Tá tudo bem chorar em livros, Tobias. Todos choramos. Tá bom. <risos> eu vou recomendar. Eu acho que eu já recomendei esse livro, talvez, em algum outro podcast, mas eu acho que eu falo desse livro, sei lá, toda semana. É o Temporada de Furacões, da mexicana meus Melch... Meu. Chor, meu cor, não sei dizer exatamente. E eu recomendo esse livro por essa ambientação violenta. É um livro que tem um aspecto violento muito forte. Ele se passa numa cidadezinha ficcional no México. E ele começa com um assassinato... É, ele começa com crianças descobrindo o corpo de uma mulher... Que seria a bruxa da, da região, é, num rio. E a partir daí você lê o depoimento de algumas... Acho que são de quatro, cinco personagens que falam, narram o seu dia até você entender exatamente o que aconteceu com essa personagem, com a bruxa. Recomendo esse livro porque ele é muito brutal, assim, então você tá toda hora cercado por violência e quando você não tá vendo a violência você entende, você é, se sente ela na, durante a leitura e também por essa construção desse, desse mito é, em, uma cidade, em uma cidade pequena. Então, essa é a minha recomendação. E acho que a gente encerra por aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Foi ótimo poder conversar sobre o Barba. Vou puxar a sardinha o meu lado e falar que a gente tá fazendo o audiobook do Barba Ensopada com a leitura do Daniel. Ele deve sair no começo de 2023, eu acredito. Então, quem estiver ouvindo e tiver curiosidade de experienciar o livro na voz do próprio Daniel, pode ser uma... um bom momento. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tobias, pela presença. E também, a gente se vê na próxima também. Valeu,
2: pessoal. Um abraço. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Adorei o papo.
1: Adorei, gente. Valeu e até a próxima, pessoal.
0: E este foi mais um Clube Rádio Companhia. O último Clube Rádio Companhia de 2022. Muito obrigado a todos que escutaram neste ano, e a gente se encontra em breve para falar sobre outros livros. Até mais!